0: Das war einfach in dem Film. Ich, in dem Film klang das einfach alles so richtig aus dem Studio raus ähm, hm. gesprochen. Und dieser Synchronsprecher, ich habe mal geguckt, wer das ist, der hat bisher auch nur in Tatort-Film mitgespielt. Äh, naja, viel hat nee, erklärt einiges. Viel Synchro hat er auch noch nicht gemacht. Und ich finde, er hat das absolut nicht gut gemacht. Das tut mir wirklich leid. Aber es wirkt einfach komplett ja. emotionslos.
1: Das ist jetzt der gefühlt tausendste Anlauf. Ähm... <lacht> kommt zu einer neuen Folge ausgefilmt. Hallo. Heute mal mit Zeitverzögerung, sonst nehmen wir eigentlich mal am Wochenende auf, aber beide, wir haben leider ein Privatleben entwickelt, Fabian.
0: Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert.
1: Nee, ich, ja, wie gesagt, ich bin Etche. <lacht> Fabian, ich würde sagen, der Gegenüber von mir ist Fabian, aber ich sehe Fabian nicht.
0: <lacht> nee, ich, ich sehe dich leider auch nicht. Komisch. Nee. Ich sehe meine Tonspur. Hm. Ähm. Ja, Ja. ein bisschen komischer Start jetzt in die Folge, oder? Ich ich weiß auch nicht.
1: Ja, ja ja, aber ist ganz gut. Sonst stellen wir uns ja immer nur vor und labern irgendwelchen Scheiß. Ich hoffe, es geht euch euch allen gut und ihr seid leider nicht, und ich hoffe, ihr seid nicht Opfer der Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und Niederlanden. Ähm, Und ich hoffe, ihr seid auch alle gesund, weil die Delta-Variante uns alle gerade zerstört und ihr seid nicht hoffentlich, aber ihr Habt ihr das überlegt, euch zu impfen?
0: Hey Delta, das du alter Zerstörer. Oh, komm mal. No, Jetzt ist aber mal auf. genug Schabernack hier mit dem Menschen das umbringen. Ist.
1: Das ist die allein dieses Gaming. Oh, nee, dafür habe ich heute keine Nerven.
0: Habt ihr meinen Livestream gesehen, wo ich äh, das Ball ist? So hart, ge- ich habe in meinem aber. Leben
1: noch nie so viel. Ich habe gedacht, bei mir hat die Integrations- Integration komplett funktioniert. Also, ich meine, ich rede Deutsch. Ich habe letztes Weihnachten sogar Kartoffeln mit Wür- äh, Kartoff- äh, Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. Ähm also bei mir hat es voll geklappt mit, ich meine, ich trinke Bier. Es <lacht> hat total alles funktioniert. Und dann sehe ich... Ja, seh du musst ich, noch einen Dirndl tragen, dann ist okay. Ah, oh, hell no, Alter, ich trage <lacht> so ein Kleid nicht. Aber, und dann sehe ich Philipp Dorne und dann ballert los, Alter. Der älteste 27-Jährige der Welt oder 28 Ich muss
0: mal suchen, ob es von dem Fanfiction's gibt. Das wäre auch mal eine Boah, gute das, Idee, das, die vorzulesen. Das, das,
1: das wäre so ein richtig guter Auftrag für Jehan. Ich kann, mich nicht dazu, ich kann mich nicht dazu bringen, darüber Fanfictions zu schreiben, aber Jehan schreibt mm, ja eh komplett gar nicht. abgefuckte Scheiße. Nee, du
0: kannst dich nicht dazu bringen, gar nicht. Herr also nicht über
1: Philipp Amthor. Ach so, nicht, okay. nicht, nicht über Amtor So an sich ja, aber nicht über Amtor Aber Jehan schreibt ja gerne abgefuckte Scheiße. Mehr abgefuckt als ich. Deswegen wäre das eine tolle Sache für Jehan.
0: Ja, also, das finde stimmt. ich.
1: So, der heutige Film ist Eye äh, iBoy. Fabian hat sich diesen Film gewünscht, weil das der erste Film ist, wo wir beide das Buch gelesen haben.
0: Das ist eine absolute Premiere hier in dem Podcast. Ähm
1: Ich markiere mir den den äh, den Tag rot im Kalender.
0: Und ich war sehr gespannt darauf, wie dieser Film sein wird und wie sehr er dem Buch ähnelt, bis mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht mehr weiß, um was es in dem Buch eigentlich so ging. Also, ich
1: schon, weil das gar nicht so lange her ist, als ich das gelesen habe. Ich habe
0: das ja schon, das ist ja schon sechs Jahre her oder so, als ich das gelesen habe. Und, What the ähm,
1: fuck, Alter. Vor sechs Jahren da war ich gerade mal dabei, die Büchersammlung hier aufzubauen.
0: <lacht> und meine, ähm, äh, mein Gedächtnis ist ja unfassbar schlecht. Also könnt ihr euch vorstellen, ja, sechs Jahre. Du alter Mann, du. Da bleibt gar nichts mehr übrig.
1: Hm. Ich weiß auch, apropos Büchersammlung, ich wollte, ich habe letztens so ich sehe ja manchmal so meine Regale an und ähm, denke mir mal so, mein Gott, wie konnte das alles so ausarten? Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wie das überhaupt ausgeartet, also wirklich, ich kann, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ab, wo ich gemerkt habe, okay, du sammelst Bücher. Ich habe das irgendwann viel, viel später gemerkt. Aber also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben so kann. Ich hatte nicht diesen Moment, wo ich gedacht habe, so okay, du sammelst Bücher, das ist mir erst klar geworden, als ich diese immense Größe erreicht habe. Immense Größe. Also es gibt ja weitaus Leute, die haben mehr Bücher. Aber ähm, bei mir sind es irgendwie 300, weiß ich nicht, irgendwas. Ähm, das, ja, was verdenke ich darüber lang. Ich so, Holla, Alter.
0: Das ist schon krank, ne?
1: <lacht> ich lese ja gerade Huxleys Neue Welt. Ähm, von Huxley. Und, und nee, Huxley's Schöne Neue Welt heißt es. Oder einfach nur Schöne Neue Welt. Das ist ja, da geht es ja so um total leeren Staat. Es ist ja ein sehr altes Buch auch, aber das ist ja neben 1984 von George Orwell das Nonplusultra, was Diktaturbücher betrifft. Also wie so eine Diktatur, wie eine andere Gesellschaft aussieht. Und darüber habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt. Und das ist sehr interessant. Es ist komplett anders gestaltet als George Orwells Buch. Und die Welt, die Orwell da hat dargestellt hat, sondern ähm, da ist es ja so, dass man ja gar keine Familien mehr hat. Also es gibt kein Mama und kein Papa mehr und äh, wenn man irgendwie von Elternliebe und Nächstenliebe da redet, dann ähm, wird das immer als abstoßend gewertet und äh, Babys werden da auch nicht geboren, die werden herangezüchtet und dann introktiniert mit gewissen Sachen. Also es wird es ist also ein Kastensystem und jedes Kastensystem hat quasi seine Art Mensch. Und für diese niederen Kästen werden die Menschen so getrimmt und so äh, halt erstellt, dass die komplett verblödet sind und auch wie Affen aussehen. Das ist kein Scherz. Mhm. Es ist wirklich. Und dann se- also auch diese vierten Stationen, die in dem Buch beschrieben werden, wie die Babys da beduselt werden mit Grundkurs Sex Lektion 1 oder sowas. habe ich ja auch mal geschickt und dann so die werden ja auch darauf getrimmt Kinder dass die mit weiß ich nicht acht neun miteinander schlafen und sowas also es ist komplett abgedrehte Scheiße äh, aber okay. ja 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 wirklich und dann halt im Laufe des Buchs wird halt immer mehr dargestellt also wird halt ein Bruch und sowas und aber das ist halt und die ähm, Charaktere heißen halt wie wichtige Persönlichkeiten in der Gesellschaft da gibt es eine Figur, der heißt Lenina, die äh, inspiriert von Lenin ist. Und da gibt es einen Typen, der heißt Bernhard Marx.
0: <lacht> Bernhard Marx. Aber wie mm.
1: Und einer von Helms, und einer heißt Helmholtz Helmholtz. Und der Helmholtz war, glaube ich, auch entweder ein Wissenschaftler oder ein Politiker. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist schon super. Also ich war ja bei 1984 ist ja eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Und das ist ja ein 9 plus Ultra, so Klassiker, so das sollte man gelesen haben, wenn man Bücher liest. Und ähm, das ist übrigens so mein neuer Satz, wenn ich über Bücher re- rede und sage so, das ist ein Klassiker, das sollte man lesen, wenn man, sollte man gelesen haben, wenn man Bücher liest, damit ich Leute nicht beleidige, dass sie keine Bücher lesen. <lacht> Ich bin irgendwie ein bisschen zu politisch korrekt geworden, was das betrifft, aber ist mir so eingefallen. Jedenfalls, ach äh, ist halt komplett abgedrehte Scheiße. Die nehmen ja auch immer diese Soma. Also, die werden einfach alle so gezüchtet mit diesen Fötenstationen und dann werden die abgeschwächt mit Drogen und Gruppensex, damit die ja nicht ihre eigene Meinung bilden können.
0: Das hört sich an wie das eine Verschwörungstheorie von Attila Hildmann.
1: Irgendwie macht das jetzt alles Sinn. Vielleicht glaub, hat er sich davon inspirieren lassen. Oh, das wäre aber fies. Wahrscheinlich das hat Buch er das gelesen. Ist super. Oh, das, arme das hat,
0: Buch. Das hat er gelesen und dachte, das ist ein Sachbuch.
1: Das ist... Also dann muss er da wirklich echt dumm sein, weil das ist ja ein Roman. Der ist, ist ja auch, auch so richtig dumm, der Typ, ist ja, richtig, richtig dumm. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch am Anfang gedacht, als ich Huxley gelesen, also Huxley Schöne Neue Welt, habe ich auch am Anfang gedacht, dass es vielleicht ein Sachbuch ist aber ähm, nee ist ein Roman und was ich danach lese habe ich keine Ahnung ehrlich oh, gesagt das ich glaube das ist ich brauche ich habe
0: voll laut äh, eben gegeben Entschuldigung
1: ja kein Problem und was ich danach lese weiß ich ehrlich gesagt nicht Phil hat mir ja nicht angeboten aber ich habe Phil hat ja ein paar Exemplare von seinem Buch zu Hause und ich hatte schon eins in der Hand ich hatte das ja schon mal in der Hand jetzt was ist das für ein Müll ey so habe ich ihn das auch genannt was was, was,
0: was für ein, was ein Buch was
1: ja, Phil hat ja ein Buch geschrieben, ne, vor Echt? Jahren. Klar. Das ist so ein youtube Ratgeberbuch. Okay. Und davon hat er ein paar Exemplare zu Hause. Und ich hab, er hat mir damals, er hat mich ihm gefragt, ich weiß nicht, ob er mich gefragt hat oder ob ich ihm das gesagt habe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das ja schon mal in der Hand und er so, was ist das denn für ein Müll? Und, ähm, naja, was heißt Müll? Ich so, was ist das denn? Und, Tipps und ähm, Tricks für
0: deinen Channel. Ja. Und der okay. hat
1: davon ein Pike Exemplare zu Hause und ich habe es mir sogar ein bisschen durchgelesen.
0: Und du hast gesagt, das ist Müll.
1: Am Fa- Damals, als ich das, sorry, ich bin ins Mikro gekommen. Damals, als ich das in der Hand hatte, als das gerade auch, oh, ich glaube, das ist das erst rausgekommen. Ähm, da, ja, äh, da, was ist das denn für ein Garbage, obwohl ich es nicht gelesen habe. <lacht> ja.
0: Ja, das, okay, das ist aber schon ganz schön alt. Das also. Ähm, man sieht ihn ja auf dem Buch drauf.
1: Das mm, ist schon das älter, ist schon genau. ein Der hat mehr. ja, der hat ein paar Exemplare davon zu Hause stehen.
0: Wusste ich gar nicht, habe ich. Wie? Nee, wusste ich nicht, dass der ein Buch rausgebracht mm. hat. Oder ich habe es wieder vergessen. Muss wusste ja sowieso das.
1: mal so ein bisschen. Ja. Naja, ja. Hm? Wir reden ja über. Ja. <lacht> ich erzähle okay. das mal später. So, okay. Auf jeden Zum Fall Film. Das, ja, das neue Film, der, der Film, den wir das heute geschaut Film. haben. Dies neue Film ist boy Wie gesagt, wir haben beide das Buch dazu gelesen. Ähm, Fabian vor sechs Jahren, ich vor ein paar Monaten. Deswegen weiß ich halbwegs auch noch, was passiert.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das Buch anders als der Film, logischerweise, was häufig der Fall ist, außer bei Herr der Ringe. Und, und Narnia. Ähm, ich, ja... Ich bin auch gespannt, wie du den findest. Also ich bin nicht super gespannt, wie beim letzten Film. Aber ich bin schon gespannt, wie du den so fandest.
0: Es wird eine Überraschung geben. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, Ich fange gleich mal an mit den äh, Schauspielern des Films. Da haben wir in der Hauptrolle. Ich
1: wollte eigentlich sagen, was das für ein Film genau ist. Kannst du gleich machen, okay?
0: Ach so, stimmt. Das war ja die Reihenfolge. Entschuldigung.
1: Also Eyeboy ist ein britischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2017, also schon ein bisschen her. Das d basiert wie genannt auf dem gleichnamigen Roman von Kevin Brooks. Der Titel ist ein Netflix-Inklusiv-Film, also Netflix hat den ähm, vertrieben und der Regisseur ist Adam, Adam Randall und der Film geht 91 Minuten, also der ist nicht so lang, also knapp anderthalb Stunden.
0: Genau, genau die richtige Länge für mich, nicht drei Stunden. <lacht>
1: The Irishman.
0: Mein Irishman-Trauma. Ähm, ja, hast du noch eine Info oder? Äh,
1: nee, ich mach das ja mit dem mal nach den Schauspielern.
0: Okay, in der Hauptrolle. Bill Milner, ein britischer Schauspieler, der 2009 ähm als äh, bester Darsteller in internationalem Spielfilm nominiert wurde beim Young Artist Award für seine Rolle im Film Der Sohn von Rambo. Da war er zwölf Jahre alt gerade mal. Und der ist auch bekannt als junger Magneto in X-Men Erste Entscheidung. Dann haben wir Macy Williams. Die kam mir irgendwie sehr bekannt vor, aber ich wusste nicht, woher. Ähm, ist eine britische Schauspielerin, die bekannt geworden ist durch ihre Rolle als... Äh, Aria Aria ich weiß es Aria. nicht oder Aria in,
1: ist die deutsche Aussprache
0: In der Fernsehserie Game of Thrones. Game of Thrones. Und äh, da hat sie auch mehrere Nominierungen erhalten, darunter für den Emmy, Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie, den Screen Actors Guild Award, sechsmal in der Kategorie Bestes Schauspielensemble in einer Dramaserie, den SFX Award, Beste Schauspielerin, und den Young Artist Award, Beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie. Und 2015 gewann sie den auf der Binale, äh, Berlinale verliehenen Shooting Star, sowie den Saturn Award als beste TV-Nachwuchsschauspielerin. Okay, dann haben wir noch Miranda Richardson, eine britische Schauspielerin, die ähm, nach ihrem Filmdebüt äh, in Dance with Strangers aus dem Jahr 1985, ähm, zwei Jahre darauf in Steven Spielbergs Filmdrama Das Reich der Sonne eine größere Nebenrolle hatte, wodurch sie auch ihren internationalen Erfolg hatte. Äh, Durchbruch meinte ich. Irgendwie bin ich heute irgendwie nicht so gut mit dem Vorlesen, merke ich gerade. Ähm, dem jüngeren Publikum ist sie aber vor allem durch ihre Rolle als Skandalreporterin Rita Kimkorn aus den Harry Potter Filmen bekannt.
1: Ach, die Troller ist das? Mhm. Oh, ich hab die gehasst, ey.
0: Ja, ich auch Voll. Oh Mann, nee, keine Ahnung. Ah. Ich habe natürlich Harry Potter Aber nicht gesehen.
1: Ja, klar, natürlich hast du das nicht gesehen. Natürlich Wie auch nicht. dutzend andere tolle natürlich Sachen, die ein nicht. Teil der populären Gesellschaftskultur... Ja. Ähm, ja, genau.
0: Wer ist denn der Regisseur?
1: Ehrlich gesagt, gibt es nicht viel über ihn. Aber vielleicht so als... Vielleicht gibt es danach genug über ihn, weiß ich nicht. Der Regisseur ist Adam Randall. Und wie gesagt, es gibt nicht wirklich viel über ihn, außer dass er 40 Jahre alt ist und auch Brite. Er hat Filme gemacht wie Under Control und Eyeboy. Und was er gerade zur Zeit produziert, beziehungsweise wo er Regie führt oder wo er Regie geführt hat, ist Night Teeth. Das ist auch ein Netflix-Film mit The Dwayne Rock Johnson, Gal Gadot, das ist ja Wonder Woman. Und Ryan Reynolds, der ja Deadpool gespielt hat, ähm, der kommt bald auf Netflix und da hat er Regie geführt. Vielleicht gibt nach dem, n- nach Night, Te- Night Teeth, kann man wahrscheinlich viel mehr über ihn lesen, weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was ich herausgefunden habe.
0: Na, das haben wir ja schon öfter gehabt, dass irgendwie die Regisseure. Ja, ja, ich würde halt nicht auch einfach sagen, sind. dass.
1: Ja, Eyeball ist halt auch eher so ein Indie-Film, kommt mir so vor.
0: Ja, ja leider schon. independent ja wie, wie, ah, wie ah, Leider er,
1: schon. Ah, da kann ich ja schon raus sein, was du davon hältst.
0: Mal schauen. Wie also, hat der Film ja nochmal um angefangen?
1: Der Film hat damit, also es ist ja eigentlich, das zeigt ja quasi so ein bisschen das Mitte des Films. Ähm, der Film hat damit angefangen, dass der Typ vermöbelt wird <lacht> und dann schnitt zeigt sieht man halt Tom. Tom ist halt ein Jugendlicher, vielleicht so, weiß ich nicht, 16, 17. Eigentlich ist er, glaube ich, im Buch 16, 17 oder so. Und im Film halt auch. Kaufe ich dem Schauspieler auch ab. Der sieht ja auch relativ jung aus. Die andere ähm,
0: nicht so. Hm? Die andere nicht unbedingt.
1: Nee, Macy sieht Aria. Nee, Macy sieht äh, wesentlich älter aus, ja. ja. Aber ich finde trotzdem, die geht als Jugendliche durch. Ähm, normal, also es spielt halt in London. Und die wohnen halt im Ghetto, in so einem riesigen Wohnkomplex. Und Tom wo, ist halt in Lucy verliebt. Lucy wird halt von Macy gespielt. Und ähm, wie gesagt, die wohnen halt im Ghetto. Die wohnen halt in einer Gegend, wo die Kriminalitätsrate extrem hoch ist. Und äh, Tom wohnt mit seiner Oma zusammen, weil seine Mutter gestorben ist, als, als noch ganz jung war. Er kommt jetzt auch nicht aus super Verhältnissen. Also eher aus äh, nur mal einfachen Verhältnissen, würde ich sagen. Also generell die Leute da. Und ähm, ein ganz normaler Kerl traut sich halt nicht so viel, also viele würden ihn vielleicht als Loser bezeichnen und ähm, eines Abends kommt er, also er mag halt Lucy logischerweise und eines Abends kommt er halt nach Hause und sieht, dass jemand in Lucys Wohnung eingebrochen ist und dass Leute sie da vergewaltigt haben und er hat das gesehen. Und ist weggerannt und die Leute, diese Gang, die verkleidet war auch, hat ihn gesehen und hat ihn angeschossen. Und er hatte sein Handy in der Hand und hielt es auf seinen Kopf und durch den Schuss sind Handypartikel in seinen Kopf gekommen. Also sein Handy war in seinem Gehirn. Also das ist mal eine
0: Leistung, dass die Einzelteile von dem Handy so reingeschossen werden ins Hirn, dass er dann... Naja.
1: Weißt du, das hat, das hat mich an Iron Man erinnert. Beim er- also, Iron Man ist ja Iron Man geworden, weil er damals, also Stark Industries, so heißt ja die Firma von, hieß ja, oder heißt immer noch die Firma von Iron Man, ähm, der, hat, der hat ja Waffen verkauft. Und der hat auch richtig gute Waffen produziert. Und im ersten Film hat er die demonstriert und dann ist ein Attentat auf ihn verübt worden mit seinen eigenen Waffen. Und dass eine Rakete neben ihm explodiert. Und diese Raketenteile haben sich in seine Brust gebohrt und waren auf dem Weg zu seinem Herzen. Und dadurch konnte er diesen Reaktor entwickelt. Stimmt. Und der Reaktor hat verhindert, dass diese Splitterteile sein Herz berühren. Und das hat mich halt so ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, stimmt. Aber ich habe mal eine ja. Frage. Ähm, ich ja. weiß es nämlich leider nicht mehr, wie das im Buch war. War das nicht im Buch anders mit dem, wie dieses Handy in seinen Kopf kommt? Ich meine, das wäre ihm auf den Kopf gefallen. Ja. Ist Vielleicht nicht, war das auch im Film nicht, so. Hat das nicht irgendjemand aus dem Fenster geschmissen oder so? Und dann ist ihm das stimmt. auf den Kopf gefallen?
1: Ah, stimmt. Das waren Leute, die ihm Das waren die Leute von der Gang, glaube ich, oder?
0: Ja, das hat auch irgendwas mit der Gang ja, zu tun gehabt. Aber genau. ist es irgendwie ist es ihm auf den Kopf gefallen und dann ist es Gut, ich meine, ähm, ich nehme es dem Film jetzt nicht übel, dass das ein bisschen abgeändert wurde, weil das ist vielleicht schon ein bisschen realistischer, dass einfach hm, die Teile so in den hm. Kopf geschossen wurden, anstatt dass das Ding auf seinen Kopf fällt und in den Kopf eindringt, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber hm. ja, das ist schon mal so der erste hm. Unterschied.
1: Ja, und um Dadurch wacht er halt im Krankenhaus auf und äh, die Ärzte haben größtenteils sein Handy entfernt oder das Handy entfernt, aber Teile in seinem Kopf sind halt noch drin, die nicht rauskommen. Und er hat da diese Narbe dann und die auch sehr groß ist. Und äh, durch diese Handyteile kann er sich dann vernetzen mit allem und jeden, Also mit jeder Digitalen Plattform, mit und jedem das, Handy von jeder fremden Person. Und das
0: ist so ein Punkt, der in dem Film so oft immer und immer wieder dargestellt wird. Ja, aber
1: auch im Buch auch.
0: Ja, aber im Buch ist, fand ich es irgendwie nicht so nervig wie, wie im Film. Im Film wirklich nee. alle drei Minuten irgendeine Szene, wo er irgendwo steht und man hat ich hätte gerne Pizza von von, von, von aus der Ferne irgendeine Truller, die mit ihrem Freund telefoniert, dann da irgendwas mit der Polizei und was weiß ich was alles, was da im Hintergrund war. Die komplette Reizüberflutung. Ähm, der ist ja doch erstmal zusammengeklappt, als der das äh, so krass erlebt hat. Kann ich absolut ja, verstehen. Ja, da hat er
1: das ja am Fenster saß und dann ja. Und so gewöhnt er sich quasi an seinem Leben und nach und nach findet er also an sein neues Leben und nach und nach findet er halt heraus, wer das war. Das waren Leute aus seiner Nachbarschaft, die auch Drogen vertickt haben und ähm, er terrorisiert die halt. Also zuerst greift er halt sie sind seine Nachbarn an und dann geht er halt tiefer in den Drogenring quasi und zerstört zum Beispiel deren Wohnung. Den und Fernseher. wie aber auch.
0: Also richtig cool. Er vernetzt sich einfach mit dem Fernseher yeah. und zerstört den einfach. Und das macht er mit den ganzen anderen Elektrogeräten auch von diesem Gangchef. Ähm, mm. Also es war schon mm. das war schon cool. Aber irgendwie viel mehr, <lacht> viel mehr fand ich an dem Film jetzt auch nicht so reizend, sage ich jetzt schon mal vorab.
1: Und äh, oder das die eine Stelle, wo er diesen Typen da, die der hat ja die beobachtet und der eine Typ hat ja masturbiert und dann hat er das aufgenommen und dann auf den Screen projiziert. Das war bei auch der cool. Versammlung. Ja.
0: Raus, alle
1: raus.
0: Wie der, wie der Aber der typ hat sich ja später
1: ist. ja dann, ja, der, der, der Typ, der, typ, der da masturbiert hat in der Aufnahme, der wurde dann später getötet. Ähm. Ja, irgendwann kommen sie ihn aber doch auf die Schliche, also er versucht ja auch die Drogen zu zerstören, dann wurde er ja zusammengeschlagen, dann hat er seine Prüfungen verpasst und ähm, dann, also davor versucht er sich halt so ein bisschen mit Lucy anzufreunden, was ja auch funktioniert und sie weiß halt nicht, wer er ist.
0: Genau, versteckt, äh, ja, schreibt er ihr dann unter dem dem coolen Namen (lacht) iBoy.
1: Und, er äh, ja, wird dann halt halt zusammengeschlagen und, ähm, davor wurde seine Oma zusammengeschlagen, also die Leute, es werden oft Leute zusammengeschlagen in dem Film. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ich verstehe aber irgendwie auch nicht, also diese Oma, die hat sich ganz schön gut gehalten, also ich weiß nicht, wie alt die ist, aber hm. ich glaube, die hätte noch ein bisschen eine ältere Person nehmen können.
1: Hm. Nee, aber das mit der Oma, also er wurde ja selber zuerst zusammengeschlagen und dann wurde ja seine Oma zusammengeschlagen, weil er ja, weil dann der Typ, dieser Big Boss aufgetreten ist, der ja auch die Mutter kannte von Eye boy also von Tom.
0: Der Typ das war, war ja cool, auch, also das war mal wirklich so ein Teil im Film, den ich Ja, cool der fand. war
1: halt so, der ist halt so richtig passiv-aggressiv, hat mich so ein bisschen an dich erinnert.
0: <lacht> Mach mein Konto ähm. voll.
1: <lacht> das genau. Ich habe mir in dem Moment, wenn Fabian ein Bösewicht wäre, dann wäre er so.
0: Na los, mach schon mein Konto voll.
1: <lacht> ja, genau, so wärst du. So, ich wäre komplett abgedreht und psycho und du so, machst jetzt das Konto voll.
0: Ja, also, also der Typ ist halt so krass vernetzt mit allem, dass er einfach ähm, die Bankkonten hä- von anderen Leuten hacken kann und von diesem das ist cool, Gangchef Alter. dann. Fuck, Kapitalismus. Äh, Ja, dem Gangchef dann ganz viel Geld überweisen konnte, weil er ihn bedroht hat.
1: Boah, da könnte man ja Apps hacken. Ne? Man konnte den ganzen Aktienmarkt damit lahmlegen. Man
0: könnte alles lahmlegen. Der Typ könnte Gott sein damit.
1: <lacht> und ähm, ja. Und dann entführen sie halt Lucy und wollen sie halt erschießen, aber die schaffen diese Begängenmitglieder, die sie halt auch vergewaltigt haben, schaffen das nicht.
0: Die schafft es einfach zu... Äh, gegen drei Jungs ähm, erstmal so halb auszubrechen und die ja. zu überwältigen, das ist schon echt peinlich. Mm. Also, mm. die sind mm. schon echt schlecht gewesen. Aber dann kommt halt der große Big Boss Big und Boss. Äh, ja, dann gibt es erstmal wieder heim. Stress und dann wird wieder ja. zusammengeschlagen.
1: Ja, ja. Und dann ähm, rennen renn, es heißen, dann rennen die raus, dann sch, sch, äh, schlagt dieser Big Box, Big Box ihn zusammen. Und will ihn eigentlich töten, aber dann kommt sie mit der Waffe raus und schießt. Versucht zu schießen, aber dann klemmt halt die Waffe eine Weile und dann schießt sie aber in seinen Arm und er haut ihr dann eine rein. Und ähm, Und dann, dann haut er Tom eine
0: an. rein und dann kommt Tom und lässt irgendwas exp- Nee, dann ist Tom komplett abgedreht einfach.
1: Ja, der hat ja dann so seine Wellen losgelassen und hat ihm ja einen Stromschlag verpasst, den Big Boss.
0: Ja. Also, ist schon echt Marvel verdächtig, muss man schon sagen. Also, Eyeboy <lacht> ins äh, Marvel Universum rein, ja. bin ich voll dafür. Hm.
1: Ich muss ja, übrigens apropos Marvel, darüber muss ich später noch was sagen. Mir ist irgendwie so eine Erleuchtung gekommen. Okay. Ähm, ja, das war der Film.
0: <lacht> ja, eigentlich war das schon der Film. Was ist ja, da noch der passiert? Buch ist nee, also der hat doch, der hat doch dann Er ist ja nicht ge- Nee, ist der ist der Typ gestorben? Nee, der ist nicht gestorben, oder?
1: Nee, der ist nicht gestorben, nein.
0: Der hat ja dann überlebt. Aber dann war ja außerdem war, und die ganze Tom Gang halt tot. Mitten, ja, und, ja.
1: und Tom wollte halt auch mitten im Film, dass ihm die Teile entfernt werden, aber das ist nicht passiert. Ja.
0: Und am Ende, Weil er verzweifelt
1: war. Boah, aber hätte ich die Möglichkeit, ne, ich müsste nie wieder arbeiten.
0: <lacht> das stimmt, ja. Aber gut, ich, du muss, musst halt ich könnte
1: meine Arbeit vom Gehirn aus machen. Ich musste niemals wieder meinen Finger benutzen. Niemals wieder tippen am PC.
0: Aber das wäre mir auch zu krass. Also, ich wollte das nicht. Das wäre eine komplette Reizüberflutung. Hm. Ja, und dann Boah, hat er stell halt stellt mal vor, die man hat sowas als Autist. Dann hat er halt die Gang besiegt und, äh, ja.
1: Alles wendet sich so zum Guten.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, im Buch war das alles schlüssiger. Ähm, ja. Im Film stimmt. war das einfach so komplett random und ich verstehe auch irgendwie, habe ich den Teil verpasst, wo erklärt wurde, warum eigentlich Lucy verkloppt wurde und vergewaltigt?
1: Ja, weil der Bruder von Lucy nicht in die Gang beitreten wollte. Ah,
0: stimmt.
1: Da, lagen die da saßen die auf dem Bett und er hat ja Musik eingelegt und währenddessen hat er so mit ihr geschrieben, aber halt unter iBoy. Und ja
0: ja, stimmt. Nee, nee, hast du recht.
1: Die hatte ja auch eine Weile echt Angst, rauszugehen. Und da wollte sie eigentlich mit Tom zusammen zur Prüfung gehen, aber Tom wurde ja einen Tag davor verkloppt und sie war ja richtig sauer auf ihn, weil sie sich ja quasi rausgetraut hat nach so einer traumatischen Sache.
0: Also der ja. Film hat immer mal wieder coole Szenen gehabt. Da gab es zum Beispiel eine, die hat mich ein bisschen an Saw erinnert. Da wollte er den Namen von dem äh, Gangboss wissen und hat erstmal die anderen Gangmitglieder, die in irgendein geklautes Auto eingestiegen sind, äh, hat er die Türen verriegelt und einfach den yeah. Motor komplett yeah. durchdrehen yeah. lassen, damit das Auto richtig anfängt zu qualmen und äh, mm. wollte unbedingt, dass die diesen Scheiß Namen sagen und äh, mm. mit so einer verzerrten Stimme übers Radio hat er dann gesagt hier äh, wie ist der Name? Wie ist der Name? <lacht> mm. Mm. Und irgendwann haben sie es dann mm. gesagt kurz yeah. bevor das Auto explodiert ist. Ähm, mm. Nee, manche war, Szenen waren schon gut, das ja. Das war cool. Dieser, na, dieser Endkampf war irgendwie lame. Also, er war schon cool, aber den hätte man irgendwie noch cooler aufziehen können, habe ich das Gefühl. Es war halt irgendwie so schnell vorbei. Und weil dieser, dieser richtige Gangboss, der war halt, der hat schon echt eine ne Coolness ausgestrahlt, sage ich mal. Ähm, aber das war einfach irgendwie. Es hat alles irgendwie nicht so stimmig zusammengepasst und es war einfach. Alle drei Minuten ging es einfach darum, dass er sich mit der ganzen Welt vernetzt und das so krass findet. Und viel mehr ist in dem Film eigentlich auch gar nicht passiert. Das stimmt. In dem Buch wurde
1: halt viel mehr über so das Hintergrundwissen erzählt. Zum Beispiel auch über seine Mutter und so. Weil da wurde ja nur super wenig erwähnt.
0: Das hätte man irgendwie viel besser noch ausarbeiten müssen. Das ist, Hm. keine Ahnung. Nee, ja. ich, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass wir jetzt nach 28 Minuten schon fertig sind mit der Filmzusammenfassung, das sagt schon einiges.
1: Was hast du denn gegeben?
0: Ich habe dem Film eine 5 von 10 gegeben. Was? Mhm.
1: Alter, dann kann. Ich kann nicht meine Bewertung sagen, das geht
0: nicht. Eine 9?
1: Nee. Eine 8. Ja.
0: Ja, ist ja okay. Also, wenn er dir gefallen hat, ist ja. ja ist ja super, aber irgendwie. Das
1: Ding ist, ich habe den ja schon mal gesehen und als ich ihn geguckt habe, ist mir das dann immer nach und nach eingefallen. Aber ich habe ihn halt damals, als ich ihn gesehen habe, als ich habe ihn geguckt, als er wirklich erst gerade rauskam. Also, ja. so, uh, Vielleicht wäre es irgendwie
0: anders gewesen, wenn ich das Buch nicht gekannt hätte. Vielleicht ähm, hätte er dann anders auf mich gewirkt. Aber ich fand es irgendwie. Naja, also ich habe
1: den ja gesehen, den Film und wusste nicht, dass es das Buch dazu gibt. Und habe es dann gegoogelt und wusste, dass es ein Buch gibt. Und dann habe ich das irgendwie vergessen. Und als wir uns dann kennengelernt haben und über Bücher geredet haben und mir da erzählt hast, dass du hast zum Beispiel iBoy gelesen, ich so, oh mein Gott, ich habe den Film dazu gesehen. Dann ist es mir wieder eingefallen. Ja, ja. also das war iBoy. Fünf von ich zehn, fand zehn, das, das nice. ist äh, ich
0: der zweite Film nach Mother, dem ich eine Fünf gebe, also die niedrigste Bewertung bisher. Ähm ja, also wie gesagt, ich fand es halt irgendwie, was mir auch aufgefallen ist, das habe ich ganz vergessen zu sagen, die Synchro ist eine Katastrophe. Also ich finde die deutsche Synchro, nee. Irgendwie, erstmal wirkt es einfach so, es wirkt einfach richtig eingesprochen, weil diese Soundqualität viel zu gut ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber.
1: Naja, da in, in, ist halt nicht so, so mit Betonung, ne? Wie eigentlich.
0: Das und es ist so z- zu direkt. Verstehst du, was hm. ich meine? Hm. Ähm, normalerweise hm. in so einem großen Raum, wenn sich da Leute unterhalten, dann ist es ja nicht so. dann ist es ja nicht, dass die so miteinander reden, sondern die reden hm. so miteinander. Und hm. ähm, das war einfach in dem Film. Ich, in dem Film klang das einfach alles so richtig aus dem Studio raus ab, ähm, hm. gesprochen. Und dieser Synchronsprecher, ich habe mal geguckt, wer das ist, der hat bisher auch nur in tatort mitgespielt. Ja, ja, und viel, naja, viel, das erklärt einiges. viel Synchro hat er auch noch nicht gemacht und ich finde, er hat das absolut nicht gut gemacht, das tut mir wirklich leid, ja. aber es wirkt einfach komplett ja. emotionslos
1: naja, Na, ich habe 8 von 10 gegeben, fand ihn toll das so also gut, ja, ja. <lacht> Kann
0: ich nicht, das so <lacht> freut mich ja. Ähm, aber,
1: und welchen Film gucken wir jetzt nächstes?
0: oh je ja, das ist wie so ein ehrlich,
1: gesagt, ehrlich gesagt, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.
0: Ich auch nicht.
1: Weil ich so beschäftigt mit der Arbeit war. Ich guck mal in mein Regal, was ich für DVDs habe, die ich noch nicht geguckt habe und wo ich weiß, dass es die auf Netflix gibt. Wusstest mhm.
0: du, dass, ich habe eine Benachrichtigung bekommen, How to Sell Trucks geht morgen weiter.
1: Tell me more.
0: <lacht> ja, das war schon alles.
1: Achso, ja, ja, das habe ich auch gelesen.
0: Aber ähm, so schnell? Ich habe das Gefühl, die letzte Staffel ist noch gar nicht so lange her, oder? Oder bin ich ja, jetzt? Eigentlich doof?
1: schon eine Weile. Schon eine Weile. Hm. Schon eine Weile. Um, ja, hast du Vorschläge? Äh, ich
0: Vielleicht mal
1: irgendwas abgefuckt. Oh, wir konnten Conjuring gucken.
0: Habe ich doch schon gesehen.
1: Oh, Spielverderber.
0: Du weißt doch, dass es mein Lieblingshorrorfilm ist.
1: Du hast alle Teile gesehen? Auch den neuen?
0: Eins und zwei.
1: Du weißt schon, dass es jetzt mittlerweile einen dritten gibt, oder?
0: Ja, aber nicht bei Netflix. Hm. Ich gehe auch nicht ins Kino. Also,
1: also, wir könnten I Care A Lot gucken. Hm.
0: Ich weiß es jetzt leider gerade überhaupt nicht. Also, muss ich mir mal in Ruhe noch mal anschauen. Nee, also ich sehe jetzt hier so ein paar, aber das muss ich mir einfach durchlesen. Das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier irgendwas sage. Ähm oh, da gibt es einen Film zu diesem Terroranschlag in, den, in Norwegen, sehe ich gerade.
1: Wie heißt denn der?
0: 22. Juli.
1: Ist das ein normaler Film oder ist das eine Dokumentation? Ich
0: gucke gerade, weil das habe ich nämlich auch vermutet. Nee, ist, ah, ein, das Film. ist, ein, das Film. ist ein Film.
1: Oh, das könnten wir sehen.
0: Mit Anders das Breivik aber oder aber wie der hieß da. Das habe ich, hab ich sogar noch gut in Erinnerung, weil das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Nachricht, als das in den Nachrichten kam. Und man hat da diese Insel von oben ähm, gefilmt mit diesem Helikopter. Ja,
1: das war halt so, vor allem, das ist ja, Norwegen, das ist ja noch, ist das Skandinavien noch? Ja, oder? Ja. Vor allem, ich verbinde ja immer Skandinavien mit schönen, also so mit schönen Landschaften, geschillten Menschen, hübscher Politik. Also das (lacht) ist irgendwie so ein Land, mit dem man kein Terror verbindet. Weißt du, was ich meine? So, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, an die USA denkt oder an Deutschland dann fällt man ja schon fällt ja schon einiges ein. Also Aber bei die... Norwegen konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Vor allem, das ist ja auch logischerweise so hoch im Norden. So, also das ist ja, also Da leben ja Leute im, mitten im Nirgendwo, einfach mitten im Schnee auch. Und dann, als ich das gelesen habe, damals auf dem Handy, ist es so, als ob da ein Terroranschlag gewesen ist. Das kann man sich da gar nicht vorstellen.
0: Nee, Norwegen? Nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja auch ja. der schlimmste Terroranschlag, den die überhaupt hatten, habe ich gehört. Um, ich glaube, da sind ja irgendwie 90 hm. Leute hm. oder so gestorben.
1: Ja, ja, der ist ja auf diese Insel also, eingedrungen. Also, der hat also schon ist heftig.
0: Dann, also, da hm. kann, das ist so makaber, wie es klingt, aber da kann die S-Kämpfer ähm, neidisch drauf sein, was der gemacht hat.
1: Und der hat das alles alleine gemacht. Ne? Mhm. Das ist ja das Schlimme drin. Der hatte ja keinen kein Komplizen oder sowas. Das war alles eher alleine. Das He- ist ja das also, Gruselige daran.
0: Heftig, dass man das einfach so macht, ne? Einfach irgendwelche Leute abzuknallen. Und dann noch so viele. Aber da können wir dann ausführlich nochmal drüber reden. Also ich würde es machen. Ich würde den gucken.
1: Ja, das wird zwar harter Tobak, aber dann lassen
0: wir es mal drauf <lacht> Und ein. der geht zweieinhalb Stunden. Naja, müssen wir halt ja. durch. 22. 22. Aber Jahr Jahr dann.
1: apropos, äh, so das wer viele Leute. Es gab ja auch zum Beispiel dieses, diesen Ammerglauf, ein in. Oh Gott, wo war das? Irgendwas mit E heißt, heißt die Gegend. Ähm, ich muss das kurz googeln. Tut mir leid. Warte. Amoklauf. Von Erfurt. Ne? Da hat ja ein Schüler damals, ich glaube, in 20 Minuten fast 15 Leute erschossen. Wenn's, warte mal. Ähm.
0: Ja, so Schulamokläufe, ja, hier, die sind guck auch mal, Da hat, schlimm. Er,
1: da hat er, der 19-jährige Robert Steinhäuser elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polize- Polizeibeamten erschossen. Das sind zwölf, 13, 15, 16 Leute in 20 Minuten knapp. Oder ja, schon.
0: Ja, also gut, die Polizeibeamten,
1: also, glaube ich, nach, diesen, nach dieser 20-Minuten-Zeitspanne, aber ja.
0: Ich weiß es nicht, ob er rumgeschossen hat oder mit einem Messer. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn er rumgeschossen hat, das geht ja schon echt schnell. Also wenn du da Robert
1: Robert Steinhäuser hat wirklich geschossen. Der hat wirklich Waffen mitgenommen zur Schule und hat die alle abgeknallt.
0: Ja, ja, also wenn wenn du da mit ein paar Patronen reinschießt, dann ist so eine Person, glaube ich, ganz schön schnell tot. Also von daher, aber es ist natürlich trotzdem Ich kann,
1: weil du weißt, woran ich mich halt erinnern kann, ist, als das passiert ist damals, ähm, das war 2002 Und ähm, wir haben halt, also da war ich ja noch ein Pups, also das habe ich ja nicht mitbekommen. Und ähm, aber dann ist ja vor paar Jahren ist es ja schon mal passiert. Ähm, Mitte 2000er, glaube ich. Warte mal. Hier das mit dem ähm, Amagloff in Wendenden und Wendlingen, da hat ja ein 17-jähriger Typ 15 Menschen erschossen. Und ähm, das war, ja, wie gesagt, 2009. Und da war ich in der Grundschule noch. Und ich kann mich erinnern, dass wir über dieses Thema damals geredet haben. und ähm, meine, Deutsch-, meine Klassenlehrerin, die hatte null Toleranz gegenüber diesen Typen. Natürlich sollte man ja gegenüber diesen Leuten keine Toleranz haben, weil das ist Falsches, was sie machen. Natürlich, das ist klar. Aber das war halt so, mir kam es halt so vor, als wir Kinder sind empathischer gegenüber, vor allem, wir waren ja neun oder zehn Jahre alt, der Typ war 17. Mir kam es einfach so vor, als wären wir empathischer als meine Lehrerin, weil der wurde ja damals gemobbt auch von den Lehrern und hat sich ja deshalb so verhalten und hat so viele Leute getötet. Und unsere, wir haben halt alle genau das gesagt, dass die Lehrer teilweise daran schuld sind, aber halt auch der Junge, aber die Lehrer haben da ihren Beitrag dazu gegeben, egal ob man das jetzt möchte oder nicht. Und meine Lehrerin war so dagegen gegen dieses Argument, dass die Lehrer da kein, keine Schuld daran haben, dass wir alle so erstaunt waren, wie kann man das wie kann man so empathielos sein und also natürlich ist es schwer, sich gegen in so einen Attentäter hineinzuversetzen, natürlich, weil wir sind ja keine Profiler. Aber ähm, dieses, dieser, dieser Fakt, dass die Lehrer dazu ihren Beitrag gegeben haben, das hat die null akzeptiert. So null! Und das werde ich niemals vergessen, weil die war so agro Die war richtig aggro. Und ich... <lacht> Na,
0: also wenn sowas passiert, sollte man vielleicht schon selber mal hinterfragen, ähm. Warum dieser Schüler das gemacht hat. Und das sind halt nicht einfach nur Ballerspiele. Nein. <lacht> Wie manche weiß, Politiker immer die, sagen. Die, die,
1: ich weiß, ich weiß, den, das Argument vertrete ich bis heute. Das habe ich schon damals als Jugendliche gemacht und mache es heute immer noch. Wenn Leute mir sagen, es sind immer die Ballerspiele, dann zeige ich auf mich selber, ey, so bin ich jetzt ein Amokläuferin oder was. Und ich habe mit 12, 13 unglaublich viel Counter-Strike gespielt. Der also Junge hat ein GTA Problem.
0: gespielt. Ist doch klar, dass der ein Amokläufer ist. Boah, Och, das ich ist so. Jetzt auch ein, ich, hab, so dämlich, ich, ich bin jetzt einfach.
1: auch Amokläuferin, weil ich GTA 5 auf der Playstation 3 gespielt habe. Ja, aber. ich habe GTA nee. 5
0: durchgespielt und ich bin auch jetzt kein Amokläufer, komischerweise. Also, sowas passiert ja aber auch so, super selten. Also, das ist mittlerweile ja, auch wir fast haben Glück, gar nicht mehr. Wir haben, wir also, es haben, war ja, eine Zeit lang, habe ich das Gefühl, ähm, gehabt, das ist schon ganz schön oft passiert in ein paar Jahren. Aber mittlerweile gar nicht mehr.
1: Nee, dafür sind die recht radikalen Anschläge gestiegen, leider.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Aber bei den Amis passiert das oft. Weil die auch so ein verweichtes Waffengesetz haben.
0: Ja, und jedes Mal diskutieren sie dann wieder drüber, wenn sowas passiert ist. Hm, Sollten wir vielleicht das Waffenrecht verschärfen? Nein, Waffen sind geil! Jeder braucht so eine schöne Schrotfinte bei sich zu Hause.
1: Genau, und dann passiert wieder ein Attentat, also wieder ein Amoklauf an irgendeiner highschool und dann diskutieren die wieder und jedes Mal aufs Neue. Ja,
0: Mann, Schrotflitten, geil. Nee, das ja, muss ich verbieten hier. Ich
1: meine, ich finde es einfach nur traurig, dass die Eltern halt in der USA sagen, dass sie Angst haben, einfach ähm, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil die nicht wissen, ob sie zurückkommen.
0: Ja. Nee, also das ist schon außerdem, so ein Außerdem sind wir ja, Verhalten. du
1: und ich, sind, wir, sind ja hier die Columbike-Generation. Wir sind die Generation, die äh, keine Zeit erlebt hat, wo noch kein, wo kein Amoklauf stattgefunden hat. Die Columbine-Generation werden die Leute genannt, die nach dem Columbine-Attentat auf die Welt gekommen sind.
0: Okay. Und das
1: Columbine-Attentat oder der Columbine-Amoklauf ist ein sehr bekannter Amoklauf von 1999, wo zwei Leute in einer Highschool zwei Leute erschossen haben und das ist halt weltbekannt geworden, weil da also das ist halt komplett komplett bekannt, weil es halt von so einem Ausmaß eines Amoklaufs haben damals auch die Amis nicht gerechnet. Die wussten auch damals alle nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und wir sind halt die Columbine-Generation, weil wir halt keine Zeit ohne Amokläufe erlebt haben.
0: Ja gut, aber dann ist jeder in dieser Generation, weil ich glaube, egal. Nee, Leute,
1: Leute, die vor vor 99 geboren sind, nicht.
0: Ja toll, die haben den dann noch erlebt, das ist ja dann noch schlimmer. Ja. Aber ich meine
1: halt, nein, ich meine das das, ja, aber die Zeit davor, da gab es halt sowas nicht.
0: Ach so, okay.
1: Das meine ich damit. Und jetzt, unsere Generation ist mit dem Gewissen aufgewachsen, dass es Amokläufe gibt. Das, das ist so der springende Punkt.
0: Ja, das Schlimme ist ja wirklich, dass man schon in der Schule gelernt hat, immer mal wieder so einmal pro Jahr, ähm, was müssen wir eigentlich tun, wenn hier mal ein Amoklauf ist? Also dass Boah, man so, du willst dass nicht, man so schon üben wissen, muss.
1: Ja, du willst nicht wissen, wie oft bei uns die Klinge repariert worden ist in der Berufsschule und... Ich meine, es klingelt ja zur Pause und wenn es ein langes Klingeln ist, dann ist das so ein Amoklaufklingeln. Und irgendwann, das war im ersten Schuljahr oder so im ersten Lehrjahr, da hat es geklingelt und hat es extrem lange geklingelt. Und dann haben wir uns alle gemeint so, ja, okay, was ist jetzt? Und dann haben wir draußen Sirenen gehört und dann meinten wir so, okay, das ist ein bisschen gruselig. Also da wird einem schon anders, ne? Ja, ja und äh, Polizeiwagen und sowas haben wir gehört und Feuerwehr und so und dann damals war ich auch noch mit Jenny befreundet und Jenny so okay ist jetzt ein bisschen gruselig und in dem Moment halt wenn dieses lange Klingeln stattfindet müssen halt die Lehrer halt sofort handeln und müssen halt die Tür abschließen und keinen mehr reinlassen und mein Deutschlehrer damals der hat die Tür abgeschlossen hat sich in die hinterste Ecke des Klassenraums gestellt. Ah, stimmt, und uns, das hast du erzählt. Ja, ja, ja. Und uns gesagt, dass wir unter die Tische kriechen müssen. Das haben wir dann alle gemacht. Und theoretisch gibt es keine Amoklaufübungen. Also zumindest in Berlin nicht oder an meiner Schule nicht. Weil, oder halt nicht unangekündigt, weil es schon mal Vorfälle gab, dass Leute wirklich gedacht haben, dass es das ein Amoklauf ist. Und die saßen da eine halbe Stunde vor Angst. Und haben gewartet, dass irgendwas passiert. Und ja, das, das ist folgt, scheiße. Also das ist
0: ja, das, ist, nee, das geht ja natürlich mhm. nicht. Das muss schon vorher.
1: Aber ja, genau. Aber das war halt kein Aberklopf. Wir haben einfach nur die Klinge repariert. <lacht> das ist schon öfters vorgekommen. Ja. ja ähm, das ist krass.
0: Und äh, Feueralarm. Ja, gut. Da habe ich mich immer gefreut, dass, wir, äh, dass der Unterricht unterbrochen wird.
1: Ja. Nee, dat, dat, an, letzten, an meine letzte feueralarm kann ich mich gar nicht mehr erinnern. So lange ist das her. <lacht> ich bin alt. Nee, ähm
0: Also bei uns ja, war es bestimmt ich, zweimal im Jahr Feueralarm.
1: Ich glaube, ich hatte das in der Grundschule sehr oft. Ja. No. Und da musste immer irgendjemand dieses scheiß Klassenbuch mitnehmen. Und dann meinte jemand so, ja, lass es einfach abfackeln.
0: <lacht> Vor allem Klassenbuch, super wichtig. Du sollst die ganzen Ranzen und Schulsachen und so, yeah. sollst du da lassen, aber das, das Klassenbuch, das muss mit. Hm. Hm.
1: Ich, ich glaube, ich hätte es einfach da verbrennen lassen, ey.
0: Ja, ist doch scheißegal. Also wenn die Schule unter Flammen steht, dann nimmt man nicht das Klassenbuch mit.
1: Naja, für die, ich denke mal so, dass es dann für die Lehrkräfte einfach schwer zu rekonstruieren ist, was halt davor passiert ist. Weißt du, was ich meine? Also diese Aufzeichnungen, ja, Anwesenheit ja, klar, und sowas. Ja,
0: aber es ist halt Aber so da merkt man, wie zurückgeblieben
1: halt Deutschland ist, was das betrifft. Ich bin mir sicher, dass es Länder gibt, wo man das mittlerweile alles mit dem Handy machen kann. Aber ja Uh, liebe, viele Grüße gehen ein Scheuer raus. Ich hasse dich, du Typ.
0: <lacht> es gibt auch mittlerweile digitale Klassenbücher, habe ich schon gesehen. Also sowas wird mhm. auch angeboten, aber wird leider sehr selten noch benutzt.
1: Ey, komm, hör mal auf. Wenn die Amis es tatsächlich schaffen, dass jeder von, jeder Bürger von ihm, ähm, hier benachrichtigt wird, wenn hier Sandstorm und und Tornado-Warnungen kommen und sowas. Mit Apps und hier alles super digital vernetzt und wir in Deutschland darüber diskutieren, ob jetzt äh, die Bevölkerung kostenlos eine Warn-SMS bekommen
0: soll. Ja, die Nina-App, die war komplett überfordert. Da konnte man einfach keinen... Ey, komm, nee, also, Ey, dieses, also, dieses
1: Video von der Bundespressekonferenz ist das peinlichste, was ich in den letzten vier Monaten Bundesregierung gesehen habe. Und diese Corona-Pandemie geht schon seit zwei Jahren so. Und das waren die komischen über zwölf Monate meines Lebens. Nicht nur, dass wir alles zu Hause bleiben mussten, nein, das ist die eine Sache. Zweitens, ich habe noch nie noch nie in den letzten zehn Jahren Bundesregierung so überforderte Menschen gesehen. Die einzige Person, die halbwegs ein bisschen nachgedacht hat, war tatsächlich Merkel gewesen. Und das ist die einzige Person, die wirklich ein bisschen was im Kopf hatte. In diesen ganzen letzten Monaten. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie so überforderte Menschen gesehen. Das sind erwachsene Menschen, die im Parlament sitzen und keinen Plan haben, was sie machen. Vor allem ich vor allem diese dazu gehört Nie- Scheuer, da, dazu gehört Spahn, dazu gehört Seehof Seehofer, dazu gehört, wie hieß denn der Typ von, hier von Bayern, der Ministerpräsident so und sich verknallt ist? Der Söder. Söder ähm, da, dazu gehören alle. Hier, Laschet sowieso, der Lackaffe.
0: <lacht> wie er sich da einen abgelacht hat. Oh Mann, das, das ist so. Und trotzdem sind die immer noch bei 27 Prozent. Also, ja, naja, ähm, aber ich wollte noch sagen, diese Nina-App. You had one job. Diese, nee, nö, die Digitalisierung bra- ist die, halt nicht wichtig. Die braucht so. man eigentlich nie. Und, und dann gab es eine Situation, wo man die mal wirklich gebraucht hätte und dann funktioniert es einfach nicht. Oder diese Sirenen. Wie oft werden überall immer diese ganzen Scheiß-Sirenen getestet? Und dann funktionieren die einfach nicht. Also das ist ja wirklich, wenn hier mal Krieg ausbricht, das ist ja nach fünf Minuten schon vorbei.
1: Ja, ich weiß. Naja, dass sie das nicht in Berlin gemacht haben, kann ich verstehen, weil Berlin ist ja sehr bevölkerungsdicht. Alles ist ja sehr, sehr nah aneinander gebaut. Da kann ich mir das vorstellen, dass es vielleicht nicht so geil ist, aber man hätte das dann auch in Berlin anders lösen können. Ähm. Nee, ich habe keinen Bock mehr, mich darüber aufzuregen. Ähm, muss ich mal wie genug Probleme.
0: Ja, das stimmt. Zum Beispiel ähm, das Problem, dass gleich die Folge vorbei ist und das echt traurig für die Zuschauer ist.
1: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, nächste Folge gucken wir dann den 22. Juli. Genau. Und äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, euer Leben wurde nicht zerstört bei Buchwasser. Ich hoffe es wirklich. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.